0: SWR aktuell Wirtschaft mit Sina Rosenkranz.
1: Heute Abend startet er der wohl längste Streik in der Geschichte der Deutschen Bahn. Zuerst im Güterverkehr, dann ab 2 Uhr morgens auch im Personenverkehr. Für sechs Tage will die Lokführergewerkschaft GDL weite Teile des Schienenverkehrs lahmlegen. Der wirtschaftliche Schaden ist groß, die Zustimmung in der Bevölkerung sinkt und immer mehr Politiker, wie zum Beispiel CDU-Chef Friedrich Merz, fordern die Bundesregierung dazu auf, sich einzuschalten im Tarifkonflikt. Gregor Thüsing ist Arbeitsrechtler an der Uni Bonn. Inwiefern kann die Bundesregierung überhaupt eingreifen?
0: Nun ja, sie braucht dafür eine Grundlage. Und dafür bräuchte man ein Gesetz. Und dieses Gesetz gibt es nicht. Es ist das Problem, dass es allgemein kein Streikgesetz oder Arbeitskampfgesetz in Deutschland gibt. Was wir haben, ist die Koalitionsfreiheit des Grundgesetzes. Die ist aber recht deutungsoffen und was daraus konkret für einen Arbeitskampf folgt, das müssen die Gerichte immer wieder neu in Einzelfallentscheidungen herausarbeiten. Und das ist ein mühsamer Weg und oftmals eben auch ein unklarer Weg, der die Vorhersage, wann ein Streik rechtmäßig ist und wann er rechtswidrig ist, oftmals schwer
1: macht. Das heißt, wir haben gar keine klaren Regeln, was Streiks angeht.
0: Das ist das Problem. Wenn der Bundesverkehrsminister sich beklagt, dass dieser Streik nicht sein sollte, dann ist das letztlich wohlfeil gesagt. Der Gesetzgeber hat bislang eben nicht die Verantwortung dafür übernommen, welche Arbeitsniederlegungen er gerade in diesem besonderen Bereich der Verkehrsinfrastruktur akzeptiert, weil die Koalitionsfreiheit ein hohes Gut ist, oder eben nicht akzeptieren will, weil die Beeinträchtigung der Allgemeinheit, der Öffentlichkeit, der Bahnkunden so groß ist, dass es besser ist, wenn die Gewerkschaften und die Arbeitgeber ohne diesen Arbeitskampf zu guten Ergebnissen kommen würden.
1: Das heißt, wenn die Gewerkschaft, jetzt in dem Fall die GDL, noch weitergehen würde, zum Beispiel plötzlich sagt, wir, brauchen, wir wollen nur noch drei Tage arbeiten bei vollem Lohnausgleich und streiken dann so lange, bis wir es durchgesetzt haben. Das ist möglich, weil wir keine wirklich klaren Regeln haben, die wir entgegensetzen könnten.
0: Gerichte würden nicht die Streikforderungen bewerten, zu sagen, äh, das ist zu viel, das kann man nicht ernsthaft wollen, deswegen wird der Streik unverhältnismäßig. Was sich die Gerichte in der Vergangenheit schon angeschaut haben, ist, ob der Streik tatsächlich notwendig war, um hier den Forderungen hinreichend Nachdruck zu geben. Das Problem, was wir dabei haben, es gilt zwar der Grundsatz, Streiks müssen verhältnismäßig sein, was aber verhältnismäßig ist, das beurteilt weitgehend die Gewerkschaft alleine und selber. Hier könnte der Gesetzgeber sehr wohl klarere Vorgaben geben und gerade in dem Bereich der Drittbetroffenen, also Verkehrsinfrastruktur, wie ich schon gesagt mhm. habe, Regelungen finden, die sagen, ein Streik ist zum Beispiel dann erst zulässig, wenn man vorher einmal eine Schlichtung versucht hat. Oder ein Streik muss verbunden sein mit umfangreicheren Notdiensten, als sie bislang vorhergesehen sind. Oder ein Streik muss länger angekündigt werden, damit sich die Öffentlichkeit besser darauf einstellen kann. Das sind alles Instrumente, die es im Ausland durchaus gibt, die wir in Deutschland aber nicht haben, weil man, das muss man so offen sagen, bislang der politische Mut dafür fehlt.
1: Wie schwierig wäre es, solche schärferen gesetzlichen Regelungen durchzusetzen? Klingt nach einem dicken Brett, das da zu bohren wäre. Streikrecht ist ja ein hohes Gut.
0: Streikrecht ist ein hohes Gut und es muss immer möglich sein, auch in diesen Bereichen wirkungsmächtig zu streiken. Denn die Arbeitnehmer haben dieses Grundrecht, die Gewerkschaften haben dieses Grundrecht und das darf ihnen nicht genommen werden. Es darf ihnen aber gewandelt werden, es darf geformt werden, so dass die Beeinträchtigungen der Öffentlichkeit möglichst gering sind. Und ob das schwierig ist, ist eine Frage der Perspektive. Juristisch gibt es dafür viele Vorbilder, an denen kann man sich orientieren. Politisch ist das natürlich ein vermietetes Gebiet, hier einen... Änderung des Status quo herbeizuführen, würde wohl kaum gehen ohne den Widerstand der Gewerkschaften. Vielleicht sogar noch nicht mal ohne den Widerstand der Arbeitgeber, denen dann die zukünftigen Regelungen nicht weit genug geht. Vielleicht auch würde die Öffentlichkeit etwas dafür, dagegen haben, weil sie ihre Interessen nicht hinreichend gewahrt sieht. Also man kann es sich hier mit allen anlegen, aber wenn man nichts tut, dann bleibt es beim Status quo und der führt gerade zu einem sechstägigen Streik im Verkehrssektor, von dem wir gar nicht wissen ob es der letzte Streik ist oder spätere Folgen.
1: Sie haben gesagt, andere Länder haben schon klarere Regeln. Die könnten auch ein Vorbild sein. Aber im Vergleich zu anderen Ländern wird in Deutschland sehr wenig gestreikt, muss man sagen. Brauchen wir wirklich so einen Eingriff, nur weil wir diese eine, ich sage jetzt mal absichtlich ganz zugespitzt, wild gewordene GDL haben?
0: Also ob die wild geworden ist oder nicht, das wäre gar nicht mein Maßstab. Ich glaube in der Tat, Anlassgesetzgebung ist immer problematisch, weil sie nur den konkreten Fall vor Augen hat und aus der sozusagen politischen Laune heraus sicherlich nicht so ein weitgehendes Gesetz geschaffen werden sollte. Aber ich glaube schon, dass diese aktuelle Situation der anders sein kann, einmal ruhig nachzudenken, sich auch die Zeit dafür zu nehmen, zu gucken, welche Regelungen können wir denn vertreten, ohne die Wirkungsmacht der Gewerkschaften zu beeinträchtigen, aber gleichzeitig der Öffentlichkeit eine Verlässliche Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Ich glaube, das geht. Ich glaube, das ist des Schweißes der edlen Wert. Und ich glaube, wenn man sich da ergebnisoffen dran setzt, dann ist auch ein Kompromiss möglich. Denn wir haben aktuell ja eine besondere Situation. Es gibt Umfragen, die ich jetzt einfach einmal so zur Kenntnis nehme, wonach die Mehrheit der Bevölkerung eben nicht mehr diesen Streik unterstützt. Das war früher anders. Und wenn dem so ist, dann muss man fragen, ob man nicht hier doch einen neuen Ausgleich versucht zu formulieren.
1: Meint Gregor Thysing, Professor unter anderem für Arbeitsrecht an der Uni Bonn. Das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Und inzwischen hat sich auch Bundeskanzler Scholz zur Debatte geäußert. Er hält nichts von einer Gesetzesänderung mit Blick auf den Streik der GDL. Der Wandel in der Autoindustrie stellt die Zulieferer vor gewaltige Herausforderungen, auch den Technologiekonzern Bosch. Schon zweimal hat das Unternehmen in den vergangenen Wochen einen Stellenabbau angekündigt. Jetzt hat Bosch seine Beschäftigten darüber informiert, dass weitere 500 Stellen wegfallen sollen. Wo genau, weiß es, wer Wirtschaftsredakteur Alexander Winkler.
2: Betroffen ist die Sparte für elektronische Steuergeräte. Der größte Teil der Stellen soll an den deutschen Standorten in Schwieberdingen, Reutlingen, Ansbach oder Salzgitter abgebaut werden, so eine Bosch-Sprecherin gegenüber dem SWR. Die Beschäftigten wurden demnach bereits gestern über die Abbaupläne informiert. Die Stellen sollen sozialverträglich abgebaut werden. Das heißt, niemand wird gekündigt, sondern offene Stellen werden nicht nachbesetzt oder Beschäftigte werden in andere Bereiche vermittelt. Betriebsbedingte Kündigungen schließt Bosch weiterhin bis Ende 2027 aus. Die Pläne sind bereits der dritte angekündigte Stellenabbau bei Bosch in kurzer Zeit. Mitte Dezember hatte der Konzern angekündigt, in der Autoantriebssparte würden bis zu 1500 Arbeitsplätze wegfallen wegen des des Wandels der Autobranche, weg vom Verbrenner hin zum Elektromotor. Vergangene Woche wurde der Abbau von weiteren 1200 Stellen im Bereich Fahrzeugelektronik und Software bekannt. Alexander Winkler, SWR Wirtschaftsredaktion.
1: Den wahren Preis von Lebensmitteln darstellen und untersuchen, wie Kunden reagieren, das war das Ziel einer Kampagne des Discounters Penny im Juli vergangenen Jahres. Wissenschaftler haben die Aktion begleitet. Heute wurden die Ergebnisse der Studie veröffentlicht. Eva Huber berichtet. Die Aktion hatte im vergangenen Sommer für viel Wirbel
3: gesorgt. Der Discounter Penny hat eine Woche lang die Preise für neun Produkte erhöht, um zu zeigen, welche Umweltkosten die Lebensmittel verursachen. Eine Käsepackung war dann zum Beispiel 88 Prozent teurer. Die Aktion geplant hat unter anderem Amelie Michalke, Nachhaltigkeitswissenschaftlerin an der Uni Greifswald, zusammen mit Kollegen der TU Nürnberg. Auf der Lebensmittelmesse Grüne Woche stellt sie die Ergebnisse vor. Wir wollten wissen, wie sich eben wahre Kosten auswirken und ob das tatsächlich ein Hebel wäre, eine nachhaltige Transformation der Agrarsysteme ähm, anzutreiben. Und wir glauben auch immer noch, dass es ein Hebel ist, aber der muss kombiniert werden. Denn all die Kosten für Umweltschäden einfach auf den Preis aufschlagen, macht die Lebensmittel teuer. Und vor allem für niedrige Einkommen nicht mehr bezahlbar. Reingerechnet waren zum Beispiel Kosten fürs Klima durch den CO2-Ausstoß bei der Lebensmittelproduktion. Der Preisaufschlag war für viele Kundinnen und Kunden zu teuer, zeigt die Studie. Die Produkte wurden viel weniger gekauft. Soweit so erwartbar. Aber es gab eine Überraschung, erzählt Penny-Pressesprecher Andreas Krämer.
4: Wir sind insofern überrascht. Der Absatz ist nicht so stark zurückgegangen, wie wir es erwartet hatten. Er ist deutlich zurückgegangen, was bei Preissteigerungen von über 90 Prozent auch verständlich ist. Aber offensichtlich haben doch sehr viele Kunden und viel mehr Kunden, als wir angenommen haben, verstanden, was unser Anliegen ist.
3: Als Grund dafür vermuten die Studienautoren, dass gleichzeitig auch über die Umweltkosten informiert wurde und der Aufpreis als Spende an Landwirte ging. Insgesamt sind viele Verbraucher auf die Warenkosten aufmerksam geworden und es gab eine gesellschaftliche Debatte. Die wurde teils heftig geführt. Es gab deutliche Kritik von Landwirten. Der Bauernverband warf Penny vor, sich damit das Image aufzupolieren, aber sich sonst kaum für eine faire Bepreisung zu interessieren. Landwirte sahen sich teils als Umweltsünder diffamiert. Sie fühlten sich an den Pranger gestellt, sagt Jutta Weiß vom Bundesverband Deutscher Milchviehhalter. Als positiv bewertet sie jetzt,
2: dass es eine Chance ist, dass man über
3: das System als Ganzes diskutiert und genau das ist eingetreten. Es wurde breit über die Lebensmittelproduktion und diskutiert. Das werden auch die Studienautoren als Erfolg. Für die Studie haben die Wissenschaftler rund 2200 Personen vor und nach der Kampagne befragt.
1: Zu den Aktienmärkten, bevor in dieser Woche die Europäische Zentralbank über ihre weitere Zinspolitik berät, haben sich Anleger heute zurückgehalten.
4: So konnte auch der Leitindex DAX seine anfänglichen Gewinne im Tagesverlauf nicht halten. Das Börsenbarometer beendete den Handel mit 16.627 Punkten, ein Minus von 0,3 Prozent. Besser lief es für Aktien aus der Autobranche. Hintergrund sind positive Aussagen von Volkswagen. Der DAX-Konzern hatte im abgelaufenen Quartal mehr Autos verkauft als gedacht. Für Papiere von VW ging es mehr als 5 nach oben. Gut lief es zudem für die Lufthansa, und das trotz einer schlechten Nachricht von der EU-Kommission aus Brüssel. Schon länger will die Lufthansa bei der italienischen Staatsairline ITA einsteigen, doch die EU-Wettbewerbshüter haben die Einstiegspläne heute vorerst blockiert. Die Lufthansa müsse für mehr Wettbewerb auf ihren Kurz- und Langstrecken sorgen, stellt die EU klar. An der Börse haben das Anleger schon kommen sehen, deshalb waren Lufthansa-Papiere trotzdem mehr als 1% im Plus. Konstantin Röse, ARD-Finanzredaktion, Frankfurt.